0: 啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦，啦啦啦啦啦，啦啦啦
1: 。大家好，大风吹树叶，我是贝子兰。这一期的三人行节目恰好在五四青年节录制。第三期的三人行节目，三个不同的青年。瞎聊瞎侃一些问题，讨论聊天有没有价值，我不知道。但我知道有的东西可能聊聊着就清晰了，有的东西可能聊着聊着就出来了。话不多说，请进第三期三人行 Part Three。接下来终于到了逍遥阶段。逍遥今天的三个问题啊，其实他的第一个问题就是他问我世界上是什么也不会改变的。哇！我碰到这个问题，当时你知道我的内心活动是什么吗？逍遥，我的活动就是说，为什么要问这个问题？啊？他就就很很大，而且他跟我说是数学老师要问这个问题了。逍遥，你解释一下，数学老师为什么要问这个问题
2: ？不知道，他就是突然突然提出来的，让我们去想。然后我们之前第一次想的时候，我以为是说考数学方面的，就是下一张函数嘛，我就答了函数，然后他说不是。然后他说他就没有说是数学什么的吧，<笑>然后
1: 你就否定掉了。然后他让你们再接着想，然后给他一个回应吗
2: ？对，没错，让我们五一假期回去想。他已经出了，嗯，将近六天了。然后那那道题的答案就是一直都没有自没有那种准确回答。啊、嗯
1: ，那这个到时候让你们是要做一个口头的呃展示答案，还是说口
2: 头口头展示？哦
1: 好的，好的，你们数数学老师肯定是一个哲学家。那接下来，逍遥，你对这个问题回答，好像听说你有三个是要分享，那你先来吧
2: 。我第一个呢，我认为不改变的是刚出生婴儿的思想，因为刚出生的婴儿嘛，他他没有经历过任何事情，没有被任何颜色沾染。我感觉就刚出生的婴儿，他那个思想是最纯洁，也没有，就是每一个婴儿出生在没有经历过事情的时候是最纯洁的。也是世界上最干净的。然后第二个呢，我我想的是时间，我觉得时间待人是公平的。嗯，就是不谈寿命啊，不谈寿命，就时间。时间的话，我觉得就关键关键在于用人用的怎么样。如果说一个人用的是那种，嗯，合理利用好自己的时间，把自己的时间安排的妥妥当当。不虚度光阴的话，我觉得那个人肯定会非常的成功。而相反的，如果你没有利用好你现在所拥有的时间，虚度光阴，那么你以后就是会迎来一个比较黑暗，嗯，比较，嗯，艰难。对，比较艰难。那那，然后就是就会可能会后悔自己没有利用好时间。然后最后一个答案其实。呃，那个答案其实就是跟我目前就是之前想的就是差不多，但是我不知道怎么形容它。后来我去问了我数学老师，就是网校的数数学辅导，他说的是，其实，其实你就从你听，就从你说的那方面，就是对你的观点而言，就是你觉得这个世界上其实任何东西都会变是吗？那你有没有想过，其实不变的东西就是不断的改变，世界上任何的东西都在不断的改。变。他是这么回答我的，也就跟我之前想的，比我之前想的初心，还有我妈妈想的那种，嗯、呃，亲情要靠谱的很多。因为我也感觉就是世界上的话，就很多东西其实都会变，或者是说每一天都在变。所以，所以我觉得数学老师他把我的那个总总体思思想概括出来，就是不变的就是不断的在改变。我觉得这可能是我目前为止最满意的一个答案。
1: 嗯，好的。那因为这个话题，我觉得是一个比较大的话题，所以我们挨个来，就逍遥的先进行一个补充。呃，那俊明，你先来吧。对于逍遥他说的三点啊，一是刚出生婴儿的纯洁，二是时间，三不变的是变化。你有什么要补充的
3: ？啊、呃，我是对第三点就是挺惊讶的，因为我啊、呃、也是逍遥，因为问的数数学辅导老师嘛。我觉得这个答案是我最满意的，而且也是我将要说出的答案。一会儿再探讨吧。像这个三个点都考虑的非常全面，像婴儿这个和时间这个，一看就是自己思考出来的，对吧？我当时也想过婴儿这个问题，但是我当时可能想多了吧。我觉得，呃，婴儿他可能没有什么思想，因为他可能就是一个呼吸、吃饭。一一个一个没有思想的生物，可能需要长大一点才会慢慢开始有自己的思想，因为他可能还没有那个思维能力，呃，所以也没有什么好改变的，呃，所以婴儿这个也算是我比较认可的吧。然后时间这个我是比较不认可的，因为呃，逍遥说的是时间是比较公平的，这个可能有点跑题，呃，这个时间它确实时时刻刻在改变，像咱们现在在说话，可能我说话你们在听的时候已经过了十几秒钟了，已经在斗转星移了，所以时间这个是我最。不认可的一个答案，好了，然后下来，嗯，贝子兰继续吧
1: 。我来说一下吧，这三个答案我听完啊，我对于第二点其实感触最深了。因为逍遥的这个点，他应该想说的是时间的长度，比如说一分一秒，它给每个人是公平的，就你的一秒跟我的一秒，它没有长度上的不一样，只不过区别在于我们是。如何分别去用这一秒一分的，然后也正是我们去如何利用这一秒一分，我们每个人会有不同的变化。但是时间本身，它一分一秒的长度上来讲，它是公平的，它是没有改变的。小杨，你对于这个时间的定义，你是不是需要再定义一下？嗯
2: ，可能吧，需要。就是我刚开始想的就是。每个人都有二十四个小时，就看你怎么利用
1: 。嗯，对，那你其实就这句话了，就这句话，我觉得就很经典了。只不过你需要把这个句话再靠近这个题目一点，因为这个题目说不会改变，那你回答的时候肯定要说什么是不会改变的，你就是说啊，二十四小时的时间长度是不会改变，的，就大概这样的，就一定要针对他这个题目来回答，让听的人他能够听懂你在说什么。然后你再去做一些补充，比如说我们每个同学有不同的时间，他们是一样，但是每个人利用的效率是不一样的。那这样的话，听的人会感觉更有条理，会更加有说服力一点。好，然后第三，他说的是不变的是变化这点。呃，其实刚开始我听到这句话的时候，我的内心反应啊，就四个字，这四个字君明也听过，我也说过，就是嗤之以鼻，真的是嗤之以鼻，因为这句话被我们说烂了，因为。九成的网校人都知道这句话吧？这句话也不是网校人的专属了，这是最早应该是阿里巴巴吧？阿里巴巴他们的价值观之一，在去年做了一个核心的这个这个所谓的重命名，就是不变的是变化这一点，就强调我们现在的时代是一个飞速发达的时代，发展的时代，所以很多人会有变化。所以第三点是一个一个高级答案了，当然也。也也是你听了辅导老,老师的讲解之后，你也能体会到其中的深意，觉得也是一个比较好的答案了，对吧？但、呃、是是如果你在，
2: 我那个、嗯、他是这么想的，他说他这是只是歌，只这只是个歌词而已，就单纯这么跟我说
1: 。歌词。嗯、好，关于这个，等会我也会再解读，我们就先说到这儿。接下来，居民儿到你的分享
2: ，就是我先来。
3: 其实我刚刚说逍遥那个的时候，忘记分享一个比较搞笑的点了。逍遥说，他当时听到老师问这个问题的时候，去翻了一下，下一张知识点是函数，他就回答函数啊。其实我当时看到这个问题的时候，我也在想，我觉得我可以建议逍遥去翻一下下一张是什么知识点啊，但没想到答案是不对的啊。好，然后我下来，我写的这个答案是，呃，斗转星移，连名连名字听起来都绝对稳定的恒星都会移动，何况万物呢？所以说，像你的年龄、你的外貌还有你的内心，都会随着时间改变。嗯、呃，今天的每一秒都在进行这样的改变，呃，而且今天的一切已经不是昨天的样子了。就比如说月亮吧，现在如果你们能看到月亮，你们可以稍微看一眼，它应该是比昨天更加饱满、更加圆润了一些。所以说，面对这个哲学味儿满满的问题，我的答案就是改变，因为改变一直存在，永远存在，而且每一秒都在进行。呃，这个可能回答的有点大了，因为我想不到更好的答案了。
1: 好的，所以你就想到了跟逍遥的第三点，其实算是重合的一点，对吧
3: ？其实我的答案是逍遥的三分之一
1: 。o、okay, k 三分之一对。那接下来的话，那就到我了啊，我来分享一下对于这个话题，我很喜欢这个问题。居民儿的分享是跟逍遥的有重合，虽然说好像是三分之一，但是也是呃第三点，觉得最认可嘛。那接下来我来分享一下我的这一点啊。世界上什么不是不会改变的？我很喜欢这个问题。我的第一点写的是：胆小者的怯懦，勇敢者的无畏。觉得有点文绉绉是吧？很契合五四青年节这个主题，可以当众演讲的那种啊,、嗯、啊。胆小者的怯懦，勇敢者的无畏。我要来举一些例子来证实一下。因为 B 站今天的这个视频刷屏了嘛，后浪这个演讲刷屏了，然后我又想到了他的同类。那个同类叫做湖南卫视，因为他们两个都是在求新求变化，在开创新的东西，对这个行业有一些改变和推动的两个代表。湖南卫视从刚开始，我的初中阶段就是跟着湖南卫视的什么《天天向上》啊、《快乐大本营》这些我看过来的，你知道现在他们还在。他们还在有新的花样去呈现，所以他们一直在探索，一直在去做一些新的节目的尝试,试。包括每次什么，呃，歌手啊，什么新的节目类型，很多都是出自湖南卫视的。他们真的是有这种基因去开拓、去勇敢的去做一些事情。我觉得这个勇敢者的无畏，他就一直没有变过。还有 B 站 ，B 站的话，我最早就对这点感受深刻，是从。今年的跨年晚会开始的，跨年晚会他们就做的让我哇声不断，就特别的新颖，特别的酷。包括今天的这个视频的发布吧，虽然说这个视频本身内容的讨论大家还很大的争议，但是就他们的营销或者宣传这个点来说的话，他们已经做的很棒了，因为在五月三日的昨天晚上来发布，以至于在五四青年节大家都。还没有缓过神来，来已经被他这个视频刷屏了，哎，所以他这点就做的很冒进，但是收获了很好的一个效果，所以他们一直在求新，但他们现在是在一个发展的阶段，未来应该会盈利，但是他们呃目前不完全靠着盈利去来做啊，还是在做好自己的事儿，这点很难得，以至于呃每一次碰到这种优秀的啊。东西存在，我都会想问一句啊，我常说什么 ？How old are you？ 比如说你多大了？还是说怎么老是你啊？那老是你其实就是这些优秀的人、勇敢的人，他们一直在做，所以他们也能一直做得很好。然后再举些别的例子，就是说，比如说身边一些优秀的人吧，或者不管是明星啊，或者说身边普通的人也一样，就有的人你会发现他们做事都总是闪闪发光。比如我喜欢那些演员，他们在。接那些戏的时候，他们对这个剧本肯定是很考究的，所以他们演出来的那个东西肯定是好作品。所以他们本身就做到了这个保持自己的优秀。然后那些凑合的人呢，你就会发现没有一件好像拿得出手，因为他们什么都在凑合，以至于最后没有一件能拿得出手。所以好像胆小的人一直在怯懦，勇敢的人一直在无畏前行，也是第一点。然后第二点，我是在回归到这个问题的提问的初衷上来了。我不知道这个数学老师是出于什么样一个动机来问这个问题啊？但是当我看到这个问题的时候，我会在想，这个提问的初衷是想要扣问一个问题吗？就是他想要扣问不改变这个话是想说永恒是什么，或者说传承这个东西吗？如果说到永恒传承的话，那这个背后是不是传递的是他们想说？人类，或者是同学们对于美好生活的向往，我觉得大家对于美好生活的向往这一点，应该大部分人都没有改变吧。对于美好生活的向往，对于持续变好的渴望，这两点我觉得是特别的特别好。如果有的人他没有这两点的话，我觉得他应该有，因为这是不应该改变的。而且这个世界之所以能够变得更好，也是因为有大多数人，他们是保有对美好生活的向往和对持续变好的渴望，才让世界变好的。所以这些永恒的渴望和向往在传承。这是我回到这个提问的初衷的第三点。我写的就是刚刚居米儿跟逍遥说的这一点了、啊。不变的是变化这一点。那我对这个做一个我个人的注解吧。不变的是变化，变化是为了。变什么呢？我觉得是这个变化也要分，向不同的深度和广度更好的方面去变。然后后面我的解释是，人性的不满，就是不容易满足啊，这点体现的淋漓尽致，也是人类的虚荣心在作祟。就我们总是在跟别人的比较当中去来体会这种东西，不管是上学阶段的。第一名、第二名啊，考得很好就很满足，不好就垂头丧气啊，这种的啊，亦或是跟别人比比差，对吧？那个人比我差，那我觉得哇，我好像、呃、高人一头啊，这种感觉的。不变的是变化，追求更好的变化，这也是人类人类世界吧得以更好发展的不会改变的东西了。好，这是我分享的这这这老多的东西啊，一长串啊，接下来到你们的这个、呃、补充个环节。其实
2: 我感觉数学老师可能是朝时间那个方向搞的，因为我们班上就是每次数学课的时候，一大半的人都在那边睡觉，看得他很绝望
1: 。
2: 嗯。然后，然后关键是他看中的学生，他看中的学生也在睡，你知道吗？这就,就
1: 有点寒心。
2: 我就感，对，有点寒心。然后他还在他还在班上说：“哎，你看看你现在啊，你现在在那边睡。”我又不要你家长一分钱，我还那么关心你，你为什么还在睡觉啊？你时间你现在你现在就在那边睡吧，你你以后没时间了。然后反过来说，哎，老师你当时为什么不管我？是要这样吗？嗯、
0: 然后他
2: 就是，就是、他就当着全班的面说那个好同学好同学，他说好的那个，因为当时是真的，我们班上就一大部分的人在睡觉。然后他当时就已经基本上就放弃那一睡觉一半一半的人了。然后他看到他自己看中的学生要考高中的学生也在那边睡，把他给惹毛了。然后后来就这件事情没发生过，没发生多久，然后他又提这个问题，就就我觉得他可能是朝时间这方面，或者是说以后的发展这方面来提的。嗯。因为刚开始我确实也没有想到那么多，对吧？后来我觉得老师提的问题总总得有一个中心思想，然后我他每次挂的最嘴边最多的就是时间和生活
1: 。嗯，那我觉得,我觉得啊，那也就是你刚刚说的第二点的表述了，其实可能就是老师他想传达的一个意思
2: 了。我感觉他是想传达时间或者是生活，嗯、就是说你现在好好读嘛，以后也不会。就很
1: 辛苦啊，这类的感嗯,嗯，那我觉得你回头把你的答案整理一下，到时候分享给老师们，对就好了。OK 啊、呃，接下来到君明儿，我我说完了，你有补充的吗？呃，我
3: 对你第二点就是深刻深刻的认同，就是人类对美好生活的向往和对持续变好的渴望。这个是永恒不变的，就是从古到今，呃，咱们也可以看到，咱们呃人类在历史上做出很多很多努力和改变，都是为了呃过得更好，都是为了有更好更高质量的生活，然后希望能够持续变好。所以这个是我非常认同的第二点。没有了
1: ，嗯，好的。所以这第一个问题是偏具哲学色彩的问题，然后我们最后。想要拼了命的把它往这个接地气的方向去演绎，然后每个人可能从不同的维度啊，呃，逍遥可能回头给老师讲的时候，可能会更更加倾向于向时间方面靠拢啊什么的，总之都行。完了整理一下，其实问这个问题的时候，问什么没有改变这个问题，除了从时间维度来讲，我觉得从更多的方面因。也跟这个时代还蛮契合的，因为这个时代，因为变化的东西太多了，然后不变东西太少了，周围什么都会背叛，大家就不相信不变，觉得什么都会变啊，所以这个问题展开讲太太多了，太多了。OK， 第一个问题就到这里。逍遥的第二个问题，第二个问题是，你做过最疯狂的事情是什么？这个问题我们。印象当中啊，我还是在一期里面我们是聊过这个问题的。那对于这个问题的话，我跟军苗我们先来吧。那军苗你先来
3: 。好，我先来。呃，我首先我很开心想要提出这个问题，因为这个问题一看就是我的菜，都是我喜欢回答的问题。而且我之前确实问过，在节目里面问过你做过最勇敢的事儿和你做过最任性的事儿，这个呃这两个有点相似，但其实我没有问过最疯狂的事情。我今天下午翻以前的记录的时候发现的。所以这个算是一个新的问题，啊、呃，疯狂的话，呃，算是我查了一下，啊，算是丧失理智的行为，就是你可能当时你已经没有理智了，你就做出这件事情，这个叫疯狂。呃，我大学时期有一个特别喜欢的朋友，然后他特别喜欢一个明星易烊千玺啊，大家可能都比较喜欢，因为他的品质很好。然后我们就还一起把他把易烊千玺的工作室的地址给记下来了，我们就约好说咱们一起去北京，在他工作室楼下去。啊，在他工作室楼下去等他，然后等他上班、下班，送他上班、送他下班，就是目送啊，目送，远远的目送。这个是我们一个愿望，就是想一起去实现的，我们都很期待去实现。但是，嗯、呃，突然就是很突然，就像贝子兰说的，你们小学的时候，就是给你买糖那个人突然就跟你闹掰了啊，这个就是很突然，你也不知道为什么。突然有一段时间，他就把我疏远，就是我真的是被疏远的啊。然后，而且到现在我都没有破案，我都不知道上次疏远是为什么。但是当时刚好十一放假，然后本来我是不打算回家的，因为想着跟他一块去北京嘛。但是他突然疏远我了，我已经跟我妈说了不回家了，我就还是坚持没有回家，在宿宿舍里面也很难过啊，就是想不通这个事情，就沉浸在被疏远的悲伤里面。突然就垂死病中惊坐起，然后站起来就觉得我要收拾书包，我要去北京，我要一个人去。就是当时不知道为什么就要堵这个气啊，其实是很喜欢的朋友，呃，如果重来一次，我肯定不会这么冲动去做这个事情。但当时就是很别扭，就觉得我一定要，嗯，我一定要先去，我就要背叛他，然后我就先去收拾书包，然后只带了一套衣服、两双袜子，还有证件、充电器、手机就上路了，就去北京了，坐火车去的，然后去了天安门、去了故宫，还有清华、北大，还有水立方、鸟巢、天坛和北海公园儿，啊、呃，最喜欢的是北海公园因为那会儿是玩得最开心的，就是玩得挺开心，但是当时当时心里还是有点内疚的，就是还是有点不安的，因为觉得自己都不能光明正大的拿出一个拿出手机来发一个带定位的朋友圈，说自己出来玩了，因为是我先背叛了，我先去了，没有等他。其实像这样奇妙的经历，就是很突然的经历是没有过的，按说应该是非常新颖、非常开心的，但心里边是有点内疚的，真的是有点内疚的，因为是我先背叛的嘛。然后虽然是被出演的，但是再来一次的话，我肯定会去调整心态。就我不能去做那个先做错的人，我不能去先背叛，这个是我对现在自己的要求啊。然后做这件事情的时候，我是没有理智的，就完全是冲动的。所以把这个最疯狂的这个问题，用这个答案来回答一下，好吧？
0: 嗯
1: ，这个重新解读了一次最疯狂的事情，这个啊。刚刚听到你说的一点啊，我不会再做那个先背叛的人。先背叛和后背叛这个事情，呃，我反正现在有点也是很很搞搞不懂啊，因为有时候可能事情原因很很复杂，或者说现在想起来都不知道为什么，但当时就是没有继续原来的好的关系了。但至于说先背叛的人就错了吗？我不知道，局面你觉得呢？
3: 嗯，其实先背叛的话，呃，我当时沉浸在沉浸在难过里的时候，我心里下的定义是他先背叛了，因为他先离开了我，他先疏远了我，我都不知道自己做错了什么，我连我到底错哪里的知情权他都不给我，我觉得很冤枉，真的是很冤枉，很憋屈。到现在我想起来还是有点难过的，但是我觉得我不应该去，就是先去北京，因为这个。是我做的不对的地方，就是如果我没有去北京的话，那这件事情整体下来就是他疏远了我，这个事情里面我是没有一点点错误的，我会问心无愧。但是因为我先去了北京，所以我现在是于心有愧的，嗯、呃，我觉得不完美。嗯、就是如果再来一次我，我我不要去，我要我要让自己问心无愧。
1: 嗯，这一点我懂了，让自己问心无愧在这段感情里面。然后还有一个点啊，嗯、我我觉得我也不会做，就是。赌着气去干一件事情，尤其是旅游这种事情，或者去哪玩玩的应该是内心愉悦的去玩而不是因为赌气去玩吧。<对>那样的话，快乐会打折的。<笑> OK， 聚明儿分享的关于自己疯狂这件事情，那接下来的话我来分享，分享完之后是逍遥。我写的疯狂的事情，其实之前我也分享过吧。啊，我也跟聚明儿一样，再次对疯狂做了一个定义。呃，疯狂我写的定义是，意味着打破了固有的禁忌，原来的一些不能做的事情，而你打破了，叫疯狂，我们叫它 crazy 啊什么的，而不是一般简单的那种冲动啊什么。所以这块的话，我也没有什么疯狂的，觉得很值得的去分享的事情了，所以我只能简单的把我去非洲做梦的一趟这一个经历再拿出来再说一次了吧。大学期间，大学毕业前的实习经历来看，这段是有一点疯狂意味在的。这三个月的实习经历，会让人觉得是有一点疯狂。但更多的情况下，我觉得现在我总结下来是有八个字，这八个字是“疯狂之后的宁静”。就我总结一下，简要概括，就是在疯狂阶段的状态是四个字，叫做“飘飘欲仙”，但在疯狂之后，自己的。感悟是四个字，叫做“咕咕坠地”，就是在疯狂的时候，人的感性是战胜理性的，然后会产生就各种什么不切实际的一些想法，或者怎么样，那叫飘飘欲仙。我们现在想说什么落地呀、啊，什么脚踏实地，那会儿就算是飘仙了，成仙了。然后等到疯狂过后的话，自己可能慢慢的会反思回顾这个事情之后，会慢慢的去去落地去想。自己当初的一些决定啊，这个的时候，为什么我会用“咕咕坠地”？我觉得脑脑子也是给我帮忙啊。这个词我觉得也很形象，需要我解读一下。“咕咕坠地”，小孩子刚出生就是哭着来到这个世界的，刚开始在飘飘雨，先到最后咕咕坠地，就是因为摔疼了呗，所以哭呗，所以咕咕呗，然后坠地了。但是也是这样就接了地气儿，然后看清了就很多自己原来的冲动啊。或者说不切实际啊，这种想法的，所以有时候疯狂的事情，我觉得还蛮酷的，就是嗯，先做做了之后可能会有吧，会有那些、啊、你觉得好或不好的经历，但这种事情你会记一辈子，就因为它是打破禁忌的这种事情吧。所以它不是稀松平常的一些你已经司空见惯的事情，所以它会在记忆里留存会很久，会给人的影响也会更大，这是我分享的疯狂的事情。嗯，接下来到交到你了。我
2: 做过最疯狂的事情啊，大概就是初一下册那会儿，哦，我就是数学，对啊，数学又是一个数学，就是我数学就是那会儿就是陈想提上去嘛，然后就天天晚上在那边看数学书、看数学题、看数学教辅资料，然后实在搞不懂的就是，嗯，抓紧、抓紧，就是抓到那种空闲时间，你就往办公室里面跑。然后就是没搞懂就继续问，然后就一直就,就这样子反复，嗯，就连续了那一个月，然后到考在期末考来临之前，我一直都是在那边，嗯，刷题，然后去问刷题去问，就重复这几这几件事情，然后到后面就是数学成绩就慢慢提上来了，然后就是当时就是后来我那个数学老师还在说我。哎，你天天过来，你你累不累？<笑>然后就是，反正就是他就是现现在就是看见我的话，他觉得可能就是我一过来，他就可能就是知道我要问题，然后他就会拿出他他的那个 A 四纸过来，把题目的过程写给我，然后也跟我讲那个思路。到后面的话就，嗯，自己弄了套卷子在那边写，写到期末，就那一个月。后来我数学那个成绩下来还不错，就这样，然后因为数学疯狂过，我也觉得就是蛮值的，至少自己成绩提上去嗯
1: ，很实际的啊，有改变。嗯，那现在还会再去继续这样的问题啊这种事情吗？会
2: ，会问
1: 。只是说频率没有之前那么高了，对吧？
2: 对，因为因为数学老师他现在就是，不是我们初二换老师嘛，数学老师也跟着换了。然后那个数学老师他、就是，就是就是就是给你规定规定一个时间去问，不是就是，啊、呃、就是不断什么时候他都会在的那种。哦、啊。就他就是规定时间去问，要么中午，要么就下午
1: 。嗯，啊，那我在。就是
2: 没有之前那时间去问
1: 。啊，他有规定的时间。那我追问一个问题，你觉得老师喜欢？经常提问的孩子吗
2: ？喜欢吧
1: 。为什么
2: ？嗯，班主任觉得可能就是我们班主任说，其实你多问问题，老师是觉得你你是没有搞懂，然后你去问，你搞懂了，然后就是就觉得你很好学啊之类的。至少你不会就是因为不懂，你就在那边闷着，那你这样子永远都解决不了问题。嗯。我们班主任是这么说的。呃，就是老师不管不管再忙，都会愿意给你解答解答那些题目。你始终是我的学生啊，哪个老师不希望自己学生啊、呃、多几个成绩好的呀，多几个就是好好学习的呀？他是这么回答的。嗯
1: ，你们老师说的也是对的，就这应该是一个合格老师，应该他都是这样认为的吧？对。呃，所以也是鼓励大家有问题的话，其实啊，不光是学校的问题了，就比如说你们在生活上有问题，你找你现任的。长辈啊什么的去聊，我觉得这也算是你去问问题了，因为问题的这个概念也是很大的嘛。然后不懂装懂的话，在后面的时光你是会你是会吃亏的呀，所以不懂就去问，因为问也代表你在思考。然后如果更好的老师，他可能会问你的思路啊什么的，就问你怎么去做，然后根据你的这个思路再看你的思维的误区在哪里。那一般老师也。就再不及格态，他肯定会给你把这个事情以他的思路来讲清楚的，所以我觉得就很好。如果你能，嗯，在不同的科目吧，我觉得能保持一点就很好了。然后把你的所谓的弱势科目再发展成优势科目啊，那对于一个学生阶段的人来讲，它是一个很有自我激励的这个作用的。我我对这点也是感触很很深，我觉得就很好，必须得坚持这样去做啊，而为数学疯狂，为。自己的最后成绩的提升而感到这个满足和开心，这就是疯狂最后的一些最大的收获了。好，接下来对这个我们三个人已经分享完了呀、啊，有没有要补充的？俊明有吗
3: ？啊，我对逍遥的有点补充，我觉得你不光应该感谢你耐心解答的老师，你还应该感谢自己。我觉得最应该感谢的是自己，因为你愿意去面对这样的问题，然后愿意去开始，去把它一个个。呃，解决掉。然后你可能开始的时候是很难的，因为你开始的时候可能有一百道题都不会。但是你在越往后，然后你的问题越少。你可能现在拿出你当时第一次问的题目，你就觉得这个都没有必要问了。这就是你的成长。所以说你这个心态是非常好的。之后可能会学更多的科目，像化学，还有呃，之后可能有更多更难的。你大学之后肯定会有好多很难的科目。如果你都有这样的心态去解决的话，肯定会越来越优秀的
1: 。同意，点头。这个第二个问题关于疯狂的事情啊，我们那我们就分享到这里。接下来的话是最后一个问题，逍遥问了一个变身的问题：如果让你变成世界上的任何东西，你想变成什么？当然，除了人啊，别想变成人家家里的孩子，这不靠谱啊。那第一个分享，军苗，你的答案是
3: ？好，我答案非常具体，我想变成。木木门旁边那棵银杏树，就是每天都可以和路灯作伴，然后每天看着自己，每天看着自己这个树荫底下自带小马甲，在我的树荫底下下象棋的呃叔叔们，或者对逍遥来说是爷爷们，还有呃在旁边小广场上跳舞的阿姨们，然后春天的时候我我先绿为镜啊，先先绿为镜，万物复苏啊；夏天的时候有鸟儿和蝉鸣环绕着我。到秋天的时候，我就金灿灿的变得很富有；到冬天的时候，呃，雪花就落在我的肩膀上，跟我打招呼。就是不小心就就写成了一篇小学生作文了啊！但是我是这样想的，我觉得当一棵树也挺好的，就是安安静静的，你可以就不说话，然后看着这个世世间的万物慢慢变化。呃，如果下雨了，我就趁机洗个澡；如果起风了，我就免费吹个头发。啊、呃，站累了，我就闭目养神，也不会有人发现我在上班时间偷懒。我觉得当一棵树是很好的。好，这个是我我的答
1: 案，嗯。听一听啊，朋友们，你们听一听，下雨的时候我就当给自己洗了个澡，起风的时候相当于给自己吹个头发啊，是这意思吧
3: ？啊，是这意思
1: 。能够捕捉到这个点吧，我觉得就很难的，因为这种能用拟人的手法来表达，就虽然说是我们写作或者表达里面的一个用法说法，但是能够在恰当时机来把这个呈现出来。那真的是对生活，它有一定的体悟，才能够能抽丝剥茧，得心应手去运用。把它变成树啊，那我先分享，分享完之后我们再补充。我想变成树叶，然后我写的关键词是带刺儿的树叶，这个树叶得带刺儿，不然的话随便谁都想给你把它掰了，得带刺儿，然后得有一点锋芒。季节更替的时候会衰落啊，它不能像冬青啊那些东西，它长青，然后它没有变化。就像我跟待在非洲一样，感觉一年四季都是夏天，没有季节的更替呀。我感觉我一年四季穿短袖，我的衣服就只有两件。这个世界抛弃我了吗？啊，所以季节的更替会让人觉得这个世界在变化，是五彩斑斓的。所以它要有季节的更替，它会变绿，它也会衰落。它衰落之后可能会变成变成肥料，或者变成厚厚的一层，带给人们。一些美的体验啊，怎么都行，但它一定要有更替，一定要有衰落，因为本身来讲，万物都是有凋零的，人的生命也是有凋零，一片带刺的树叶，它也是应该有凋零的，它要给过往的人们去展示，哦，你看，我们自然界也是有凋零的，人类也是一样的，我们都是一样的，其实谁比谁也高级不到哪里去，最后的最后，这些落叶也是会。归根的，我这个树叶就会永远的再见了，然后化到根里面，可能成为新的树叶的养分，沦落成小,小小小小的部分吧。所以我想变成的就是这样一个可以季节更替、可以衰落的带刺儿树叶。那我的分享完毕，接下来到逍遥
2: 。我的话，我想变成冬日里的太阳。嗯，虽然说太阳一个人挂在天上，有时候嘛，就没有人陪伴，对吧？但为什么想当冬日太阳呢？因为我想，因为冬日里就是很多地方就特别寒冷嘛，我想照亮这个，我想给那些寒冷中的人带来温暖，这是我第一个答案。第二个答案，我想变成雨水。它不光能滋润万物，但是它有一种精神是让我非常敬佩的，滴水穿石，一个一个非常坚固的岩石，在雨水不停的打磨下，它会穿成一个洞。所以我，我我想变成像雨水那样的，我想拥有它那种坚持不懈的精神。就像我在学习上，不要因为一些困难而放弃。
1: 哇，想要这个果然是一个多样答案的题目。第一个是冬日的暖阳。对于逍遥的这个冬日暖阳，当他脱口而出这个的时候，我已经在脑补我感受过的冬日暖阳的温暖了。因为在冬天的时候，冬天的阳光它不刺眼，它就是那种温和的，给人带来温暖和光的。逍遥他平时生活中也是一个给自己的好朋友带来快乐的这样一个人，然后他想做一个冬日的暖阳，给应该是想给周围的人带来温暖吧。然后因为内心。温暖的人才会能给别人带来温暖，然后想把自己的温暖去传递，我觉得就这个就很好。嗯，第二点他说想要变成滴水，因为滴水穿石这样一种坚持不懈的精神，啊，其是在学习阶段吧，这种品质它是很宝贵的。包括这两天回家我也是，有一次会想到，也在想，好像高三毕业要考大学的时候，那会儿是。知识储备的巅峰啊，而那会儿的学习状态也是最足的、最有劲的，但最难的就是说这个持续啊，那滴水能穿，是不是说因为它今儿滴，明明儿就不低了，对吧？它是持续在滴水，分享给每一个人都应该这样，相信缓慢、平和、细水流长的力量。有的东西好像它很慢，但它持续。但它细水流长，那最终小溪也能汇成大江大河，滴水也能穿了石头，所以坚持的力量很宝贵。如果有的话，一定要去坚持。而那个东西，如果一旦能让你坚持很久的话，那个东西也应该是你很热爱的一部分了，成为身体的一部分，不可或缺了。这、就是我对逍遥的这个话题的补充。接下来，居民儿的补充时间。嗯。
3: 我其实之前有有听你说过这个相信缓慢平和细水长流的力量，但我忘记在哪看到的了。呃，我我先说逍遥的吧，逍遥是他想成为冬日里的太阳。我觉得，从我听了你会去陪你的朋友，呃，去散步，然后去安慰他，跟他开导他，然后送他回家，这我觉得你已经是一个太阳了，你你已经你已经做到了。然后下来雨水这个，就是你学数学吧，然后你就。很认真，很努力，而且有段时间为了考试，就是疯狂刷题，去问老师问题。我觉得，真的你已经很像雨水了。我觉得你想成为的这个，你是可以成为的。虽然说不是真的是这个实质的东西，但是你已经跟他是一类了，非常好
1: 。好的，变身的话题，逍遥要补充的吗？没了啊。好，所以这个话题是一个变身的话题。我觉得这种话题它能够让人就有一种别样的去想象吧，想象能力是最宝贵的，也是。蛮缺乏的一件事情，像在学生阶段，逍遥他们可能会写想象文呐，啊，未来啊，想变成什么呀，这种作文可能还会写吧。哦，我接触这种，也就是在作文里面，其实会碰到更多，但别的机会就不多了。包括作文有时候我原来写作文很容易写成套路，就是我知道应该写成哪种吧，就变成一种套路的模式。然后就各种固定的套路，比如说什么愚公移山呐、啊，对吧？就是老师会跟学习扯上边儿，嗯，这也是应试教育的一点不太好的吧，就是老师会跟一些实用主义的东西去挂钩，然后会忽略一些看似无用的，但是、嗯、每个想法它都是有源头的，它都是可以有理有据的，是合情合理的、啊。那我们有时候如果在学习当中如果没有机会去这样来自由表达的话，那自己可以下来找别的方式来实现自己一些更真实的想象吧，呃或者说更加的符合自己内心想要想象的那个场景去做，我觉得就可以了。OK， 逍遥最后一个问题结束，意味着我们今天的三人行节目就真的已经结束了。回顾一下目前这九个问题啊，朋友们。现在再回首来，尤其是逍遥，他是我们第一次参加这个音频这种形式吧，也是一个比较新颖的。所以现在我们就简单做一个回顾吧。嗯，包括我跟俊苗我们也做了的第三期的，也有一些新的感触。因为每次在做这种事情的时候，也是即使同样的话题，也会有一些新的感悟。那接下来我每个人随便吧，谈一两句对于我们这一期三人行的一个叫做结束语也罢，叫做。呃，最后的留言啊什么的也罢，就简单的来一两句吧。首先，先给居面儿吧
3: 。呃，我今天最开心的，我最喜欢的问题是逍遥的第三个问题，就是让你变成世界上任何东西，你想变成什么？这个是我最喜欢的一个问题。下来还有，呃，贝子郎的你是什么颜色的？这个也是我特别喜欢的。啊，这两个问题是我最喜欢的两个问题。呃、啊，另外。呃，今天非常开心，因为逍遥也是一个非常开朗的人，就从他的声音来听嘛，我觉得他是一个开朗的人，而且他分享的一些事情让我呃会有共鸣，我就觉得认识逍遥很开心，很幸运，呃，另外也很开心能够、呃、参加今天的这个节目
1: 。谢谢吉米逍遥到你了
2: 。我的话可能对，嗯，人生吧，人生或者是价值是观念上有了很大的改变吧。因为我从前的话就没有思考过像那种像我第一个提的问题啊之类的，嗯，比我和妈妈聊起聊起千的那种，就更跨越一个幅度吧，也让我人生就是阅历丰富了很多，同时也很开心可以和居米尔贝兹兰一起讨论这些问题。
1: 哎，那我再就想要发一个问，你觉得？现在我们已经进行完了，你觉得这个东西跟你自己的预期的那个效果有一些偏差吗
2: ？没有啊，我感觉还挺好的
1: 。就就你预期的就是这种状态吗
2: ？嗯，怎么说呢？其实其实我还是就是我自己没有放开吧，还蛮紧张的
1: 。啊、哦，你还蛮紧张的啊
2: ？嗯、听听出来？<更多>
1: <笑>深蓝色逍遥具有隐蔽性，具有这个、嗯、你你看不看不破。呃，但能感觉到是有一点紧张的，没有放开，没有放那么开的啊。但是，呃，慢慢聊聊，有些话题，自己在分享自己故事的时候，我觉得就是很自然的、很轻松的一个状态。然后以后，我觉得不管跟妈妈呀、啊，跟自己的朋友和朋友之间的分享，我觉得也是要保持这样一个状态。然后更多的一些话题，我们不能够说奢望一次谈话，即使他长到一天一夜。那种谈话就能让人翻天覆地？我我一直不认为这样，我也不认为我们今天的谈话就一定是有价值的、有意义的。我不觉得是，我们只是把，我们也有可能是把三个多小时拿到这里浪费了而已，那也不一定，对吧？所以以后肯定逍遥会有自己就真正的阅历啊，阅历真的是要靠自己生活去感悟的。呃，听别人说再多，可能只是说打个预防针，或者说听别人的故事，哎，那如果在。未来自己碰到的时候，自己能够处理的更妥帖、更嗯自如一点吧。那我觉得自己会收获更多，自己会变得更加的优秀的。的、呃、我也没想到，我我觉得有的话题虽然我之前有答过，或者之前有有想过啊，但再次分享跟大家分享，我觉得会有一些新的感悟。呃，比如居面儿在讲妈妈跟自己来聊更多的话题，比如居面儿在讲他那时候让我。意意外的那种失啊，呃，这都是意意料之外的东西。嗯、就是每当我们要做一个新的东西，或者说它不完全受控制东西的时候，它就会有一些东西，新的东西存在。那个东西也是我最期待的。就像我每次在做、在上课、在讲蚂蚁、啊、黑暗、啊、东西的或者别的东西的准备的时候，总是不能准备百分之百的，它总是会有一些东西来迸发出来的，那我们其实应该去珍惜这种。呃，自然的一些表达，包括逍遥，包括君明。你们刚刚在准备答案的时候，肯定不是说百分之百把你们自己想要说的话表达出来，或者说还有很多东西是你们自己随机想到的东西，随机想到的可能就是你自己内心最真实的表达了。OK， 就这样，今天的三人行到此结束，感谢大家 ，See you。谢谢
3: ，谢谢，谢谢，谢谢逍遥，拜拜
1: 。谢谢，拜拜。拜拜。拜拜。Hey!